0: Nacional Podcast. Hola, soy Eduardo Anguita y esta columna que te propongo escuchar se llama Pasado Presente. Los nini y el 60% de los jóvenes pobres. Escuche bien, el 58,6% de las personas entre 0 y 18 años que viven en la Argentina es pobre. Dicho de otro modo, solo 4 de cada 10 pibes tienen en sus casas al menos algo más que lo indispensable para comer, vestirse, acceder a la educación, cloacas en sus casas y padres que trabajan lo suficiente como para mantener el hogar. Una vuelta más. Seis de cada diez pibes en la Argentina afrontan limitaciones en áreas críticas como alimentación, educación y salud, además de que sus familias tienen problemas de hábitat tales como el acceso al agua potable y las cloacas. Los datos surgen del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y el estudio refiere a datos colectados entre 2010 y 2016, es decir, en el bicentenario de la Revolución de Mayo y la Independencia, a 200 años de aquellos años fundacionales, los pibes argentinos están, como le digo. Nada indica que en este primer semestre del año 2017 haya mejorado esta situación. No fue etapa de los grandes diarios y es difícil descifrar si hay un acostumbramiento social por parte de los propios afectados, en este caso la inmensa mayoría de los pibes. Entre estos hay criaturas de meses que, por supuesto, no pueden tener noción de lo que están viviendo, pibitos que están en edad preescolar, pero también hay adolescentes que piensan y muchos de ellos ya votan. Es decir, los que están en edad de trabajar y estudiar forman parte de esa categoría, que feo el nombre que reciben, que son los nini. Se los define por lo que no tienen y no por lo que deben hacer o pueden hacer o realizan. Es curioso, en octubre de 2016, una compañía de recursos humanos con base en Zurich, Suiza, llamada ADECO, que tiene una filial en Buenos Aires, sacó un informe aterrador. Los pibes que van entre 16 y 25 años tienen una relación con el mundo laboral y con el mundo del estudio tremendamente dura. Escuche bien, 7 de cada 10 jóvenes entre 18 y 25 años no consiguen insertarse en el mundo laboral. De un universo de 4.400.000 jóvenes, el 25% no estudia ni trabaja. Más de un millón de jóvenes argentinos no estudian ni trabajan, muchachos y chicas entre 16 y 25 años. Nos hace reflexionar sobre qué entendemos por democracia. Cualquier criterio de democracia tiene que significar dejarle a los jóvenes la posta de un país un poco mejor y oportunidades para que puedan madurar trabajando y estudiando. Sin embargo, llegamos a los 200 años del grito de la Revolución de Mayo y de la independencia en Tucumán con este cuadro en los jóvenes que le estoy describiendo y que hoy en los grandes medios de comunicación no tiene un peso grande. Pobreza, exclusión, falta de oportunidades. Como el debate por años fue el fraude estadístico del INDEC, un buen debate, necesario, parecería que ahora, año 2017, lo importante es no mentir. La pregunta que deberíamos hacernos, en medio de un proceso electoral, es ¿qué hacemos con la verdad? En diciembre de 2001 estalló el sistema financiero. En julio de 2017, el sector financiero, escuche bien, es el que tiene los beneficios por ingreso de ganancias más grandes de la Argentina. El sector financiero tiene retornos, beneficios más allá que los agronegocios, más allá que cualquier sector industrial. Cuando hablamos de la corrupción política nos escandalizamos, con justa razón. Sin embargo, al respecto también deberíamos reflexionar qué hace la justicia con la corrupción política. La abogada, especialista en temas de corrupción, llamada Natalia Bolosín, daba días pasados una cifra que da vergüenza. En 34 años de vida institucional en democracia hubo solo 7 condenas firmes a funcionarios políticos por casos de corrupción. También agregaba Natalia Bolosín que el promedio de las causas federales instruidas por casos de corrupción es de 10 años, una década. Un caso es demoledor. El expresidente Carlos Menem tiene una condena firme que le impide ser funcionario público. Sin embargo, Menem es senador, cuyo mandato termina en diciembre de este año y para seguir en el cargo con fueros va a ser candidato en octubre próximo. La Cámara de Casación Penal le confirmó a mediados de junio la condena de siete años, pero además la condena es por 14 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Está condenado, sin embargo la condena no rige porque ahora tiene fueros y gracias a esos fueros puede presentarse en las PASO de agosto y si gana las PASO, como todo indica, se va a presentar en octubre, como todo indica tiene posibilidades de ganar y seguir en el cargo de senador por unos cuantos años más. Recordemos que la condena a Carlos Menem es por contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador. Banqueros presos por los defalcos de fines de 2001 y principios de 2002, no hay ninguno. Un libro que tuvo muy poca circulación puso en blanco sobre negro las barbaridades que se hicieron en 2001 y 2002. Me refiero al libro El Corralito, Historia de una estafa colosal al pueblo argentino. Fue publicado en septiembre de 2011, a diez años casi de aquellos episodios. Sus autores eran el constitucionalista Alberto González Arzac, Facundo Viagos y la entonces senadora Malvina Seguí, que precisamente presidía la comisión bicameral que investigaba los presuntos delitos cometidos en esos años. El libro abunda en los delitos cometidos, sin embargo, la mayoría de las causas prescribieron. Pasados 10 años de sustanciadas las denuncias, las causas no tuvieron estado. El libro sirve, el libro de... Viagos, González Arzac y Seguí sirve como han servido otras denuncias que pierden estado judicial. Una de, ellas, una de ellas, la de Alejandro Olmos sobre la perversa deuda externa y las responsabilidades de José Alfredo Martínez de Os y los banqueros en el periodo que va de 1976 a 1980 cuando Martínez de Oz fue ministro. Si uno piensa que la fuga de capitales, amparada en muchos de los delitos que cometen los banqueros, con los atributos de control policial que tiene el Banco Central, si esa fuga de capitales llegó a la cifra de casi un Producto Bruto Interno Anual, una cifra de 400.000 millones de dólares, tiene que pensar que la justicia federal cuando se trata de delitos económicos financieros tiene ojos de pirata, por lo menos un parche en un ojo. Si uno piensa que el megacanje fue un ejemplo de impunidad tiene que preguntarse por qué Federico Sturzenegger es el actual presidente del Banco Central cuando él era secretario de Política Económica con Fernando de la Rúa, precisamente cuando se realizó el megacanje. Y Sturzenegger fue denunciado y procesado por el megacanje. Es más, tiene la causa abierta. En diciembre de 2015, la, por, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó el procesamiento a Federico Sturzenegger. Desde ya, Federico Sturzenegger siguió teniendo cargos, fue presidente del Banco Ciudad con Mauricio Macri y desde que Macri es presidente de la nación preside el Banco Central. Desde ya no falta en la Argentina gente que se siente incómoda por el hecho de analizar la corrupción política y la corrupción financiera con los procesos de pobreza que hablábamos al principio de este artículo. Porque juntar desigualdad, pobreza e impunidad es plantearse los problemas graves de la Argentina. Hay una minoría muy poderosa que puede acceder al poder económico financiero y también al poder político y una mayoría que hoy nos deja a seis de cada diez pibes bajo la línea de pobreza.